0: Dit is Zo'n so Moeder Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom, fijn dat je luistert naar mijn podcast... waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder... je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk... en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien volmaat vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Een tijdje geleden vroeg een van de vrouwen die ik coach mij, hoe denk jij eigenlijk over de dood? En ik dacht, ja, hoe denk ik eigenlijk over de dood? En um, in mijn leven zijn vier heel dierbare overleden en uh, het vorige podcast heb ik verteld over de dood van mijn zus Els en dit keer wil ik vertellen over de dood van mijn vriendin Roos. Nou, De vorige keer vertelde ik al dat uh, ik heel erg verrast werd door de dood van mijn zus. Dat was in 2004. Ik had uh, op haar verzoek geen contact meer met haar. En wist dus ook niet dat ze ziek was. En wist ook niet dat ze uh, dood zou gaan. En dat ze dood was. Ik kreeg dat te horen via een uh, rouwkaart. En um, ja, ik was natuurlijk totaal overstuur in de war akelig. Ik wist absoluut niet wat ik daarmee aan moest. Ze dus was toen al um, gekremeerd en eigenlijk was alles al voorbij en ik was er niet bij geweest. Nou, um, in de loop der jaren ben ik me toen steeds meer naar binnen gaan richten, steeds meer gaan kijken van hé, hey, wat gebeurt er, wat gebeurt er met dit soort uh, grote ervaringen, hoe kan ik die een plek gaan geven? Hoe kan ik daarmee om leren gaan? Nou was ik altijd geïnteresseerd in, ja, laat ik maar zeggen, de, de weg naar binnen. En um, ik heb in die tijd heel veel gedaan. Ik heb een yoga opleiding gevolgd, een meditatieopleiding gevolgd. En um, heel veel boeken gelezen, workshops gedaan. Allemaal om die verbinding met, ja, met mezelf. Met de zachtheid, de volmaaktheid in mezelf te vinden. En, en ja, ondertussen was ik natuurlijk gewoon moeder en uh, had ik een goede baan. En uh, in een van die banen, ik was uh, in die tijd interim manager, uh, werkte ik bij een stadstil in Amsterdam en ontmoette ik Roos. En Roos en ik hadden een enorme klik. Um, wij gingen al heel snel uh, regelmatig met elkaar lunchen. Zij deed daar iets in communicatie, projectleider communicatie. Ik weet niet precies wat de titel was. Nou, en ik was een afdelingsmanager. En nou, wij gingen lunchen met elkaar, babbelen met elkaar, uit met elkaar. En uh, we hadden heel veel lol. We moesten ontzettend, we hadden precies dezelfde humor. En dat is zo ongelooflijk fijn als je, als je een vriendschap opbouwt. Daarin kun je elkaar enorm herkennen. En eh, eh, wat ons ook bond was, eh, diepgaande gesprekken. We hadden het over van alles en nog wat. En volgens mij was Roos de enige met wie ik ook over seks praatte. Het was altijd een favoriet onderwerp van ons. En we moesten ongelooflijk veel lachen met elkaar. Nou, en in de loop der jaren gingen we ook hardlopen met elkaar. Eh, eh, Roos verhuisde naar Haarlem. Ik woonde nog steeds in Amsterdam, maar zij werkte toen nog in Amsterdam... Dus um, uh, tijd over om uh, lekker te gaan hardlopen ook met elkaar. Want er moest natuurlijk aan de conditie gewerkt worden. En nou, ik denk dat het eind 2000, nou ergens in 2016 was, zijn we uh, met elkaar uh, in een huisje gaan zitten. Roos schreef prachtige gedichten, prachtige verhalen. En uh, ik had ook wat schrijversambities, dus... Uh, we zijn een, een paar dagen met elkaar in huisje gaan zitten. En ja, dat was heerlijk. Met uh, hond Donald erbij. Uh, lekker wandelen. Veel schrijven, veel praten. Elkaar dingen voorlezen. Het was echt een wonderschone uh, aantal dagen. Wonderschone ontmoeting. Zoals eigenlijk altijd met Roos. En ik denk dat het begin 2017 was: dat we weer gingen hardlopen. En Roos zag er slecht uit en moe. En ik vroeg, wat is er? Ze zei, het gaat niet goed. Ik, uh, ik ben naar de dokter geweest, wat onderzoeken, last van mijn darmen, pijn. Het is niet goed. En um, ik hoor morgen de uitslag. En ja, je voelt het altijd wel, hè, als je denkt van... Ik had echt zo'n steen in mijn maag. Dus We hadden die maandag hadden we, uh, hard gelopen, maandag was onze hardloopdag... En die dinsdag zou ze uitslag horen van het ziekenhuis. En uh, ik durfde niet dinsdagavond te bellen, maar woensdagochtend hing ik aan de lijn. En dat was een overdonderend afschuwelijk telefoongesprek. Want Roos vertelde dat ze darmkanker had, en dat dat al uitgezaaid was in haar lichaam, naar haar, uh, naar haar nie, uh, lever. En volgens mij ook een stukje naar haar longen. Dat weet ik niet meer precies. En dat ze eigenlijk had gehoord, uh, je hebt nog anderhalf jaar. Ja, dat was, dat was afschuwelijk. Dat was echt afschuwelijk. En Roos zei wel meteen van, ik moet zorgen dat ik gezond blijf. Dat ik deze periode, want ze ging een periode in van uh, 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 therapie, van bestraling, van chemo. Uh, Roos had jonge kinderen, jonge tieners. En dus ze wilden die periode zo goed mogelijk door. Dus we spraken meteen al af van... We gaan gewoon door met die maandagen. En maandag maak ik altijd vrij voor jou. Ik was natuurlijk... Ik was eigen baas. Ik had in die tijd uh, overigens al een meditatiesite. Dus ik werkte niet meer als interim manager. Dus ik kon mijn tijd heel goed indelen. En maandag roosdag. En uh, zo gingen wij die periode in. En ik kan me zeker in het begin... Allemaal momenten herinneren dat we uh, ja, met elkaar afspraken. En ja, nog helemaal ja, overdonderd waren. we gewoon helemaal binnen moesten laten komen. Dat ze zo verschrikkelijk ziek was. Want je zag natuurlijk helemaal niks aan haar verder. En um, dat was mooi. Iedere maandag het contact, het verdriet... Um, ik kan me ook nog zo goed herinneren dat we in Amsterdam bij. Um, God, hoe heette dat nou? Iets met Hanna vlakbij het, uh, het Centraal Station. Daar woonde ik in de buurt en zij kwam uit Haarlem met de, met de trein. En we zaten daar, dan het was erbij en we waren aan het huilen. En dan het legde die grote kop op haar uh, schoot. En ik zag er nog zo de hond aaien. en ja, dit totale verslagenheid. Maar maandag. Was altijd al Roosdag, maar toen was het hard, uh, hardloopdag. En nu was het, ja, kijken we. We gingen in het begin ook nog van hardlopen. En um, Roos werd snel geopereerd aan haar darmen. En later uh, kwam natuurlijk de chemo. En um, ja, toen was het, het hardlopen al heel snel niet meer aan de orde, want Roos was doodziek. Echt werkelijk doodziek. En um, die maandagen. Wat er ook gebeurde, nou bijna altijd gingen we naar buiten. Gingen we een stukje lopen, gingen we een wandelingetje maken, naar de zee. Ik ging altijd naar Haarlem, naar de zee, lekker wandelen met Donald. En soms was, dan, uh, was uh, Roos zo zwak dat ik haar vast moest houden. Dan moest ik haar vasthouden om haar middel en zij hield mij vast. En dan, ja, soms keken mensen zo van, van wat, een, wat een schattig stelletje was dat. En um, wat er gebeurde was heel bijzonder. Iedere maandag gingen we naar buiten. En in die beginmaanden, de eerste maanden dat Roos chemo kreeg, um, was er altijd iets in de natuur wat uitzonderlijk was. Ik kan me nog herinneren, volgens mij was dat de eerste, eerste keren, een van de eerste keren, dat het hele strand, maar dan ook werkelijk het hele strand, bezaaid lag met uh, uh, zeesterren. Overal waar je ook keek, lagen zeesterren. En door alle verdriet heen, voelde het als een wonder. We keken elkaar aan en we zeiden, dit is een wonder. Dit is alsof het, alsof het universum of God of dat wat groter is dan wij, zegt, kijk, het is, het is oneindig. En dan meer was ook een keer, toen was uh, de zand van Roos mee, was het ongelofelijke wind, echt zo erg, dat Roos zat binnen, was toen te ziek, hè. ze zat bij, euh, achter het glas, maar ze kon haar zoon en mij zien in hoe wij tegen de wind aanstonden, en we konden gewoon tegen de wind leunen, alsof we iedere keer eraan werden herinnerd hoe, hoe groot de natuur is, en hoe veel groter dan onze egel de natuur is. En dat was, dat was prachtig, dat was zo bijzonder en zo... Zo dierbaar. En, en dan liepen we en dan was het bijvoorbeeld ongelofelijke regen. En we voelden ons nou, heerlijk volmaakt, stralend. We liepen vaak, hè, als, als het iets beter ging, liepen we arm in arm. En eh, we spraken nog steeds over alles. En we hadden nog steeds bijna altijd de slappe lach achteraf. Nu ik daarop terugkijk, denk ik, hoe dan... Hoe kan je in zulke omstandigheden een slappe lach hebben? Maar het was alsof we ook de, de gekkigheid van de wereld aanvoelden. Of, of ja, Ik weet niet goed hoe ik dat in woorden moet, moet zeggen. Maar het voelde dichtbij. Het voelde zo groot en wonderlijk en prachtig. En we spraken ook, zeker omdat dat natuurlijk mijn weg was... over het dichterbij jezelf komen... Maar naarmate het ziekteproces voor Van Roos voorderde, was dat voor haar natuurlijk helemaal niet meer een vraag. Het was voor haar zo'n zelfsprekendheid dat ze dicht bij zichzelf was. Want alle gekkigheid in de wereld moest ze wel loslaten. Moest ze wel ja, met het oog op het, het, het einde van het leven loslaten. Nou... Hij kreeg Roos allemaal therapieën en ging nog in een soort, hoe heette dat nou ook alweer, een, een, een soort proef en een, ja, alles, alles om maar wat langer in dit leven te blijven. En natuurlijk het allergrootste, langer bij haar kinderen te blijven. Dat was het ding wat het langst bij haar bleef hangen natuurlijk, van ik laat mijn kinderen alleen, dat gaan ze niet redden. Daar hebben we eindeloos over gesproken en ik weet dat ik steeds zei, Roos, natuurlijk gaan ze dat redden. Natuurlijk gaan, het, gaan ze opgroeien en hun eigen leven leiden. Het is allemaal ongelooflijk buk en afschuwelijk. Maar ze gaan het redden. En dat waren mooie gesprekken. Ook omdat je dan op een hele ja, vrije manier bijna... Ja, misschien moet ik dat wel een vrije manier noemen. Gaat nadenken over je moederschap. Alles alles passeert in derde revue. En ook nu dan liepen we op het strand. Ik moet ook nog denken aan een keer dat we weer zo arm in arm liepen. En het, uh, een hele mooie man die kwam ons tegemoet. En dat bleef onderwerp van gesprek. Mooie mannen. Dus het was een, een, een prachtige samenkomen van een ongelooflijk hechtheid... Het elkaar echt ontmoeten. In wie we wezenlijk diep van binnen zijn. En uh, de gekkigheid van het leven. Uh, het lachen. Het echt werkelijk de slappe lachen hadden. Overigens ook iedere keer gingen we lunchen. En er waren dus twee dingen die uh, van mij moesten. <laughs> Alsof ik überhaupt iets te vertellen had. En dat was. Uh, moest, we moesten naar buiten gaan. En Roos moest eten. Want Roos was... Ongelooflijk misselijk. En vaak moesten ze spugen, ook als we liepen, moesten ze spugen. Dat was echt heel akelig... Maar ze moesten altijd van mij een hapje eten. En de ene keer was het een stukje zalm en de andere keer waren het ineens zo lijf. Nou, zalm bleef al tot het eind toe favoriet. En ja, na nou, al die chemo's... we belden elkaar trouwens ook veel. En we, de, de, nou, belden was wat minder, bellen was minder, maar appen was, we be, appten elkaar veel. En uh, we werden echt zo van, ja, lieve schat en liever dit. En we waren heel heel close ook in die appjes. Die appjes waren zo dierbaar voor me. En op een gegeven moment <coughs> appte Roos, ik ben een beetje verkouden. Maar het is ook zonde om het niet in te spreken. Dus, um, op een gegeven moment was Roos, um, uh, had ze zoveel chemo gehad. Uh, dat, dat ja, de haar, Roos had het mooiste haar van de hele wereld prachtig lange, lange rood haar, prachtig haar. Ja, en op een gegeven moment wisten we natuurlijk allebei wel en iedereen wel dat dat eraan zat te komen. En ja, het haar moest eraf. En nou ja, ik wist dat ze naar de kapper was geweest. En, en het was een van de moeilijkste momenten om de maandag, ik ging echt het leek wel of mijn auto achteruit ging... Ik vond het zo moeilijk om naar toek te gaan en te zien hoe, ja, ik, in, mijn, in mijn verbeelding had ik het allemaal heel afschuwelijk gemaakt. Hoe roos haar haar eh, af zou zijn. En eh, echt met klont in je buik eh, belde ik aan. Doon netjes naast me, donat de hond. En ze deed open met de korte kopie. En ik zei: Ik vind het leuk. En we moesten allebei weer zo lachen. Ik zei, hè? Ik had dit echt verwacht als een hysterisch moment van over elkaar heen hangen. En oh, je haar. En het stond te hartstikke leuk. En dat, dat waren echt wonderlijke momenten in, dwars door alle ellende heen, steeds weer de, de schoonheid te zien. En de prachtige gezichten. En, ja, het was een, 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 ja, een, een, weer een prachtig wondermoment. Nou, natuurlijk ging deze hele akelige ziektegeschiedenis voor, duurde voort. En eh, ik ben ook wel eens mee geweest naar de chemo. En daar eh, was de eerste keer dat we, eh, hoe noem je dat, dat we wat eh, gedoe hadden. Roos was geïrriteerd op mij, want ik zat op haar bed en ze lag daar aan allerlei slangen. En ik was op de bed gaan zitten. En dat vond ze stom. Dus ze gaan er maar gewoon staan. En het is echt heel irritant dat je op mijn bed zit. En het is later nog wel vaker voorgekomen. Ook bij mij in mijn agenda stond altijd maandag Roosdag. En ze vind ik zo irritant van jou. Dat het nou Roosdag heet. Want het is toch ook jouw dag. Het gaat toch niet om mij. Het gaat toch om ons. Dat was helemaal geïrriteerd. En dat vond ik heerlijk. Want voor mij was het ook iets dat het... En um, ja, dat, het, dat had voor mij ook heel veel met dichtbij te maken. Dat je er dus ook helemaal niks meer ophield. En niet meer dacht van, oh, dat kan ik niet zeggen. Of maar gewoon irritatie. En uh, dat, dat omarmde ik met alle liefde. En um, ja, de tijd vorderde. En soms dacht Roos nog wel even. Van misschien als ik dit doe. Of misschien als er dat gebeurt. Maar eigenlijk wisten we allemaal wel dat... Dat er een eind aan zat. En een van de laatste keren dat uh, Roos en ik gingen wandelen was in Haarlem bij een of ander watertje. En toen zat ze al in de rolstoel. Nou dat was niet voor uh, Roos. Want Roos was vanzelf doen en uh, altijd het hoofd omhoog. Maar Roos moest in de rolstoel. Dus ik uh, rolde haar zo rondom het water. En dat voelde wel heel raar. Dat voelde wel heel gekkig. En toen hadden we allebei wel iets van, uh, ja, we doen nou alsof dit heel normaal is, maar dit is natuurlijk gewoon echt, echt wel de laatste stap. Dit is echt wel afschuwelijk. En um, toen reden we terug met die rolstoel. Ik duwde, dan dat liep her en der. Ondertussen had uh, Roos ook een hond, Saar. En um, een, een hond om, ja, ze, ze was dol op honden, de hond om dicht bij haar te kunnen zijn. En, en toen rolden we terug met hondjes en toen kwamen we op een stuk waar kieselstenen uh, lagen. En als je rolt met een jong iemand met een, een, een mutje op, uh, die duidelijk erg ziek is, dan hebben mensen wel de neiging om om te draaien, om uh, te kijken, om nou, met elkaar een beetje te praten. En zie je dat? En dat vonden wij natuurlijk rete irritant. Maar toen kwamen we bij de kiezelstenen en ja, dat gaat niet met een rolstoel. En Roos kon natuurlijk gewoon wel lopen, maar ze was gewoon heel erg zwak. Dus dat was bij een parkeerstukje. Eh, dus toen stond ze op en eh, toen ging ze lopen. En je zag mensen echt, hun, hun mond viel open van dat ze gewoon kon lopen. En wij hebben daar eindeloos over gelachen. Eindeloos de slappe lach over gehad dat eh, Roos ineens eh, als, het ware als een soort Jezus over het water liep. Maar roos liep over de kieselstenen. En daarna gingen we <coughs> natuurlijk weer uit eten. Natuurlijk weer lunchen. En uh, standaard. En uh, lekker zalm eten. Het was de lekkerste zalm die ze ooit had gegeten. En um, ja. Toen kwam de periode dat het appen. was al veel minder geworden. Maar er werd bijna niet meer geëpt. En toen, uh, de, de maandagen waren ook. Uh, ja. Roos was niet meer iedere maandag ja, zo uh, bij, zal ik maar zeggen. Of ja, bij is misschien niet het goede woord. Maar dan de, de, de maandagen waren niet meer standaard. waren de laatste weken. En toen ben ik nog een keertje bij haar geweest. En uh, we wisten dat het de laatste keer zou zijn. En uh, ook dan... Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe neem je afscheid van je vriendin. Dat is, er zijn geen draaiboeken voor. En Het omgaan met de dood is... ook wel... zo... zo'n zo niet besproken onderwerp. Maar aan de andere kant... in dat... het was anderhalf, bijna anderhalf jaar later... een kleine anderhalf jaar later... in die maanden... had ik van Roos zoveel geleerd... over... dat we geen lichaam zijn. En... Dat wil ik nog even kort vertellen in een cursus in Wonderen. Jullie weten, daar ben ik een grote beoefenaar van. En eh, een van de lessen in een cursus in Wonderen is... Ik ben geen lichaam, ik ben vrij. Ik ben nog steeds zoals God of liefde of het universum mij geschapen heeft. En dat heeft Roos mij geleerd. Ik zag haar niet meer als een lichaam. En ook echt letterlijk niet meer als een lichaam. Het leek alsof... En dat was begonnen met die prachtige... Ervaringen uit de natuur, maar steeds meer ging ik als het ware door haar heen kijken. Zag ik door haar heen kijken? Zag ik haar alsof ze niet meer stoffelijk was? Ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik, ik kon zien dat ze groter was, dat ze, dat ze straalde, dat ze ruimtelijk was, terwijl ze doodziek was. En misschien omdat ze doodziek was. En ik kon zo goed haar energie voelen. Dat de, de liefde, de ongelooflijke volmaaktheid, lichtheid. Dat wat ze werkelijk was. En dat was in die, die loop van die anderhalf jaar steeds meer geworden. En die laatste keer dat ik bij haar was. Dat ze eh, in bed lag. En eh, ook niet meer eh, nauwelijks meer mobiel was. Toen voelde ik dat zo duidelijk. En ik zou een half uur bij haar blijven. En we zaten, we zaten te weer te kwabbelen over literatuur, over poëzie, over het leven, over de dood, over de kinderen. En ik zag dat ze ja, helemaal onthecht was. En dat zijn woorden, het zijn woorden die de lading niet dekken. Maar ik kon zien, nou, het, ik, kon het, ja, ik kon zien, ik kon ervaren dat, ze, dat, 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 dat er dat, er al, dat ze er al aan te afscheid nemen was. Uiteindelijk bleef ik anderhalf uur en ik denk dat het, ja, de meest intieme, prachtige anderhalf uur in ieder geval met Roos en misschien wel in mijn leven waren. Het was zo bijzonder. En ja. Ik denk, ik weet niet precies hoeveel later, ik, ik denk een week, twee weken, ik weet niet meer precies, ging ik met mijn zoon naar New York. Um, een prachtig cadeau voor zijn, ja ik denk dat dat zijn 21ste verjaardag was. Ja, toen um, stond ik op, het, uh, uh, op Schiphol te wachten op het vliegtuig en toen belde... En mijn man vertelde dat er een rouwkaart in de bus lag. En dat uh, Roos overleden was. En dat betekende dus dat ik niet bij haar uitvaart kon zijn. En mijn zoon zei heel schattig. Van, mam, je mag wel uh, teruggaan hoor. Gaan we niet naar New York. En ik dacht, nou, ik, ik denk dat ik Roos heel goed ken. En ik denk dat ze me echt zou killen als ik niet naar uh, uh, New York zou zijn gegaan met mijn zoon. Want... Ook die reis hadden we natuurlijk heel vaak met elkaar doorgesproken hoe fijn dat zou zijn. Dus um, ik ben niet bij haar afscheid geweest. Um, maar in mijn hoofd natuurlijk wel. En um, dacht ik veel aan haar en denk ik nog steeds heel veel aan haar. En ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat um, Roos mij heeft laten zien wat de dood eigenlijk is. En later... En zeker nu ik deze uh, verhalen over de dood aan het maken ben, begrijp ik pas dat Roos voor mij de ongelooflijke uitnodiging is geweest om de dood van mijn zus, die ik dus helemaal niet heb meegemaakt, niet dat ze ziek was, niet dat ze dood ging, niet de uitvaart, om dat met haar te delen. Om me zo, Roos liet me zo dichtbij komen en dat dat zo'n ongelooflijk cadeau is dat ik daar zo ongelooflijk dankbaar voor ben het voelde ook echt als een zusje en het gekke is dat ik natuurlijk verdrietig ben en er nog steeds verdriet is, maar dat het ook zo vrij voelt dat het zo wonderlijk blijft voelen en dat ik zo het gevoel heb van ja, Roos is, niet, ze is dood ze is niet meer in haar lichaam, dat snap ik allemaal wel. Maar Roos is natuurlijk gewoon niet weg. Roos is niet dood. En dat kan ik echt ervaren. Dus ik kan een enorme lichtheid en, en vreugde uh, voelen over haar, ja, haar aanwezigheid, wat voor mij nog steeds zo is. En wat heel mooi is om te vertellen, is dat de, uh, een paar maanden later, later overleed mijn moeder... Daar gaat de volgende verhalen over de dood over. Maar ik na de dood van Roos kreeg ik steeds meer contact met de moeder van Roos. Dus in één jaar tijd, in hetzelfde jaar, is de moeder van Roos haar dochter verloren. En ben ik mijn moeder verloren. En bleek dat wij ook alweer lachend zeiden van ja, laten we elkaar dan maar een beetje adopteren. En een, een hele mooie... Vriendschap tussen ons is ontwikkeld. En dat ik daar ook weer zo blij en dat voelde ook weer zo bijzonder, zo dichtbij. Dat die liefde, die natuurlijk, het is allemaal één universele liefde. En het is in hoeverre je je hart opent naar de ander. En dat ik zo met roos heb geleerd om mijn hart te openen en om alle oordelen, alle meningen, alle adviezen. In alle vrijheid met haar te zijn en dat in mijn gevoel ik dat ook zo weer doorga met haar moeder, alsof dat weer eenzelfde soort energie is. En ja, daar zit ook weer een enorme dankbaarheid in. Dus, dit is een, een zo'n mooie ervaring in mijn leven om eigenlijk te begrijpen wat de dood is en nogmaals de prachtige. Uh, een les vanuit een cursus in wonderen van I am not a body, I am free, I am still as God created me. Prachtig. Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, misschien heb je er nooit over nagedacht of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit? Doe dan mijn gratis test op ingeorlemans.nl/test. En je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede. Wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dankjewel. Ten derde. Ken je een vrouwelijke ondernemer voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn? Dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtepatronen doorzien, en moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.